0: Teď bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali ke čtení Božího slova. To téma dnešní je, tak jak je napsáno tady před námi, je to součást série Království Boží tady a teď. A dnešní téma je Svět dvou království. Žijeme ve světě, kde jsou dvě království. Žálm 93. už jsem četl, už jsme četli u Večeže Páně. A tak já bych přečetl ještě pár veršů z dalších žálmů, kde kde je jasně vyjádřeno to, komu patří tento svět, komu patří tato země. Přečtu dva verše z Žálmu 24. Davidův Žálm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatele. Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech. Celý 24. žálm je o tom, že Bůh je králem a také, že se mají brány pozvednout a otevřít, aby mohl vstoupit král. Čili nejenom, že Bůh kraluje, ale chce jako král, vyjádřeno tímto prorockým žalmem, mesiánským žalmem, přijít a také víme, že přišel na tento svět jako král. žalm 45. Tvůj trůn Bože trvá na věky a navždy. Řezlo přímostí je řezlo tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš ničemnost. Proto tě Bože, tvůj Bůh, pomazal olejem veselý nad tvé druhy. Zase nádherný mesianský královský žalm. Žalm 103, velice známy. 19. verše no přeštu. Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho králování vládne všemu. A ještě pro eh, Dokreslení žálm 145. několik veršů od desátého. Hospodine, všechna tvá díla ti budou vzdávat chválu. Tví věrní ti budou dobrořečit. Budou mluvit o slávě tvého království. Budou hovořit o tvé udatnosti, aby seznamovali lidské syny s tvými mocnými činy a se slávou a nádherou tvého království. Tvé království je království všech věků. Tvá vláda trvá po všechna pokolení. A teď si přešteme dvě místa o té realitě druhé, která je méně povzbudivá. První list Janův, pátá kapitola, 19. verš. Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlem. Z z, to znamená v moci dňábla, v moci toho zlého. List korinským, druhý list korinským, čtvrtá kapitola. Jeli však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. Jím nevěřícím Bůh tohoto věku, nebo Bůh tohoto světa. To se dá přeložit tímto dvojím způsobem. Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo ev světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem božím. Tady je ukázán dňábel jako bůh tohoto věku, tohoto světa. A pak ještě na závěr ovšem je dobré, abychom si řekli tyto verše z Evangelia Jána, z 12. kapitoly. Pán Ježíš zvolal, nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Příchodem pána Ježíše se stála tato věc. A z listu, prvního listu Janova, čtvrtá kapitola, čtvrtý verš, verš, který by měl znát snad každý křesťan. Vy dítky jste z Boha a přemohlili jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší, než ten, který je ve světě. Pojďme se modlit. Otče náš, který si v nebesích, Buď posvěceno, tvé jméno. Přijď tvé království. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jak v nebi, tak i na zemi. Pane, mi tě o toto prosíme. Ať se tak stane, protože tvé je z království i moc, i sláva. Amen. Můžete se posadit. Kterými figurkami raději hrajete? Černými nebo bílými, pokud hrajete šachy? Černými? Fakt? Bílými? Které vždycky začínají? Bílá strana začíná? Bílá začíná, že? Já jsem ten obrázek vybral jako ilustraci toho, o čem dnes budeme mluvit, protože mluvíme o světě, ve kterém žijeme, a tento svět je světem dvou království a lépe by bylo možno říct střetem dvou království na tomto světě. Jestli hrajete černými nebo bílými v, šach, v, šach, v, šach, v šachách, nebo jak se to skloňuje, tak je to vlastně jedno, že? Protože vyhraje ten, kdo je lepší hráč. Za kterými, těmi figurkami stojí lepší hráč, ten vyhraje. Ať hraje bílými nebo černými. A je nám taková zajímavost, Gary Kasparov v roce 1996, je už to dost dávno. Tehdy byl takový boom počítačů, že a firma IBM prostě připravila velice velice silný počítač na tu dobu tehdy. Říkali mu Deep Blue. No, a, a tak prostě vytvořili program šachovy. A Gary Kasparov se posadil proti tomuto Deep Blue počítači a vyhrál. No, a tak cítil se velice dobře, ale za rok odborníci z IBM prostě zdvojnásobili výkonnost toho počítače a v roce 1997. Kasparov, teda Kasparov neměl šanci proti tomu počítači, byl drtivě smeten. No a byla z toho samozřejmě senzace. Ten počítač sice měl výkon tak trošku podobný našim notebookům dnešním, že? Ale. A dneska jsou programy, které, které smetou každého velemistra šachového, ale v té době to byl průlom který se zdalo, že, 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 že nějaká, nějaký milník byl překročen. Vlastně počet možných tahů u šachu, někdo vypočítal, že je to deset na 40. To znamená, jako byste měli přesněji řečeno deset a dále čtyřicet nul. To je číslo, které vám neřeknu, jak se mu říká, protože se ho běžně nepoužívá. A dokonce počet možných různých partí, které můžou vzniknout, různé situace v této hře je 10 na 120. Čili je to, je to obrovská možnost kombinací a situací, které můžou vzniknout. A tak otázka je, kolik tahu dopředu musí takový dobrý šachista znát, aby mohl být dobrý, jako třeba Kasparov. Gary Kasparov jednou sebekriticky o sobě napsal. V roce 1929 jsem sice dokázal spatřit vítěznou pozicí až na 15 tahu dopředu. A pak spálit mosty, obětovat dámu a prodrat se k vítězství. Ale pak dodává, jenomže následná analýza ukázala, že jsem přehlédl daleko jednodušší způsob, jak dát soutěži mat. Je to nepřeberné množství tahů. Takhle je to u šachů. A ve skutečném světě to je ovšem dost jinak. Ten, kdo hraje bílými figurkami, čili Bůh, vyhraje vždy. Je to dáno tím, že má neomezenou kapacitu domyslet všechny tahy dopředu. Prostě všechny. Nejenom některé, nejenom patnáct tahů dopředu, všechny. A ten, kdo hraje černými, v, tom našem, v té naší analogii, to je dňábel a satan, ten starý had z Edenu. Pak ten si myslí, že má naopak on všechny trumfy v kapse a je příliš pišný na to, aby si svou situaci uvědomil, protože on je odkázan na prohobu. Víte, Bůh je všemohoucí a když Bůh rozhodnul, že zvítězí, tak se to stát jinak nemůže může vzniknout jakákoliv kombinace, jakákoliv situace, Bůh stejně vždycky na konci zvítězí. Rozumíte? On má totiž tu jednu vlastnost, kterou by asi, pokud by všichni šachisté měli, bylo by nemožné šachy hrát. Protože on zná všechny tahy dopředu. Každou situaci. Všechno, co na mysl člověka vstoupí. Co na mysl toho zlého vstoupí. On zná všechno a když se rozhodne použije tahy, i svého nepřítele ve svůj prospěch. Takže ten Černý král je odkázan na věčnou prohru. Černý král i celé jeho černé království. Strašlivé království. Odporné království. Ničívé království. A my s úlevou na to můžeme říct: Amen, hallelujah. Protože Bůh rozhodnul o svém vítězství. Takže můj první bod. Dnešní je, že žijeme v realitě dvou království. Na tomto světě jsou dvě království přítomná a každý člověk je součástí buď jednoho nebo druhého království. Neutrální půda neexistuje. Když Bůh stvořil na začátku svět, tak země byla nedílnou součástí jeho království. Pak je tu ale ono druhé království, království temna, království satanovo, a jak se to stalo, jak se dostalo, dostala země do područí toho druhého království, o tom jsme mluvili minule v tom úvodu k tomu tématu. Byl to člověk svou neposlušností Bohu, který takto umožnil převzít vládu v tomto světě onomu černému králi. Vždycky každá vzpoura vůči Bohu, každé zapochybování o Bohu a o jeho. Moudré a svaté radě, protože kde je král králem, tam jeho vůle je zákonem. Každé spochybnění, každé svévolné jednání bez ohledu na to, co si přeje král, nechtic vydává vlastně tuto situaci nebo toto, tohoto člověka nebo toto území do rukou toho druhého krále. Protože jsme ve válce, nejsme v nějakém pohodičce, kde by, se, kde by o nic nešlo. Ovšem boží jednání od té chvíle se tímto světem neskončilo. Podstatně se změnila situace na tomto světě a také se změnilo boží jednání s tímto světem a s člověkem, ale, ale Bůh nekapituloval, neodešel někde do jiné části vesmíru, aby tam si založil svoji alternativní zemi. Bůh hledal člověka, ze kterým by mohl vstoupit do smlouvy a před potopou našel jediného člověka. Je napsáno, že země se naplnila násilím a zlem a hříchem a Bůh se rozhodnul, že skoncuje s tou civilizací, která byla před potopou a našel jednoho člověka a tím byl Noé, ze kterým pak posléze, když vyšel z archy, uzavřel smlouvu. Ovšem, i do toho nového světa, kde Noé jako poslušný byl nástrojem záchrany pro, pro lidský rod a také i pro veškerou další faunu tohoto světa, tak jeho, jeho nejmladší syn, Cham, vnesl spouru a rebelii i do toho nového světa. A pak už to šlo rychle, pak byl Nimrod jako první mocnář, první absolutní vládce na, na této zemi, a lidé se rozhodli pod jeho vedením stavět babelskou věž a, a řekli si, uděláme si jméno. A byl to nezávislý krok na Bohu. A jak to dále pokračovalo, víme, ale pak hned v další kapitole vidíme, že Bůh hledá dalšího člověka. Znovu hledal člověka. A v Urchaldejském, ve městě, o kterém archeologové říkají, že lidé žili v pohodlí a, a v nebyvalém Pokrokovým, pokrokovým způsobem. Ve středověku e, tekoucí voda v koupelně, tu byste marně hledali. Ale v Urchaldejském tisíce let před námi v době Abrahama měli splachovací toalety a tekoucí vodu v koupelně. A centrální topení pro zimu. Samozřejmě ne takové, jak máme dnes my, ale byl to krb, který byl, to teplo bylo roz, rozváděné do celého domu. A tak dále, mohli bychom pokračovat. A tam byl jeden člověk, kterému Bůh řekl, zvedni se z toho pohodlí a z toho zajištění, které tady máš. A půjdeš do země, kterou ti ukážu. Už jsme si říkali minule, že Bůh hledá poddané, poslušné ty, kteří se poddají jeho vůli. A Abraham řekl, půjdu a šel bydlel ve Stanech, ale stále se díval na horizont, myslím, ne na ten fyzický horizont, ale na horizont události. Teď nemluvím o, o kosmologii a o astronomii, tam taky ten termín se používal. ale on se díval na horizont události, kdy vzhlížel k městu, který není zbudován člověkem, ale který je zbudováno Bohem. A proto šel, protože věděl, že hospodin je králem, kterému se vyplatí důvěřovat. A proto každý, kdo věří, je nazvan, že je dítětem Abrahamovým. Bůh vyzkoušel velice tvrdým způsobem jeho poslušnost. Když ho vyzval toho syna, kterého, v kterém se mělo naplnit veškeré boží zaslíbení, které mu Bůh dal, tak právě toho syna měl vzít a jít a být připraven ho obětovat. Ale Abraham věděl, že že může proti naději, v naději uvěřit a že když mu Bůh dal zaslíbení, on opatří Beránka. A to se také stalo. Byl to obraz té chvíle, kdy Bůh opatřil Beránka, který zemřel na kříži a který vydal svůj život za nás, Pána Ježíše. A pak přišla chvíle, kdy Bůh se rozhodnul rozšířit své království Nejenom na jednotlivce, na jednu rodinu, ale na celý národ. A z Jakoba, který byl synem Izákovým, synem Abrahamovým, Bůh v Egyptě, v otroctví, vytvořil národ. A pak je mocnou rukou vyvedl z Egypta vítěznou rukou. A to všechno známe. A já bych přečetl jen z 19. kapitoly Exodu, jak Bůh mluvil, co bylo tím důvodem, proč tak s nimi jednal. Tady je řečeno, nyní tedy, budete li mě opravdu poslouchat, a budete li zachovávat moji smlouvu budete mým zvláštním vlastnictví mezi všemi národy. I když moje je celá země. Bůh vlastní všechno. Ale on, se, on je příliš velký gentleman, aby se zhandrkoval s někým a škubal o něco, ani o území, ani o nic. Ale on má na to aby skrze jednoho muže, Abrahama, z kterého vzešel národ Izrael, z kterého vzešel jeden muž, Ježíš Kristus, aby zachránil každého člověka, který se dobrovolně vydá do jeho rukou. A tak řekl, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země, ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která bude říkat synům Izraele. Víte, jsou dva způsoby, jak jako dobrý rodič můžete obdarovat své děti třeba e, bonboniérou, že? Máte, já nevím, si děti dneska... Co, co dneska děti? Já už mám dost hodně dospělé děti, takže co mají děti rady dneska? Rychle mi někdo pomožte, rodiče. Prosím? Čokolada ta nikdy nesklame, že? No tak dejme tomu... E, Dejme tomu, no, sice se mi zdá, že dětská dneska spíš něco jiného než čokoládu, ale budíš. A vy chcete dětem dát čokoládu, a máte dva způsoby, jak to udělat. Jeden, že ji pěkně rozdělíte na kostičky a dáte každému po dvě kostičky, a každé to dítě si drží to svoje. A je šalom, je pokoj, protože každý dostal svoji porci a je to v pořádku. Pak je druhý způsob, u kterého není za stolík šalom, ale, ale který učí ty děti. Něčeho důležitého. A tak tu čokoládu dáte jednomu dítěti. A řeknete, tady máš čokoládu a doufám, že se podělíš s ostatními. A ti ostatní teď se tak dívají. A čekají, že? A u tohoto šalom, když zavládne, to znamená, že to dítě pochopilo, co je jeho role. Když nezavládne, to znamená, že to dítě vůbec nepochopilo, proč tu čokoládu dostalo. Bůh se rozhodl jít tou složitější cestou. On pořehnal jeden národ který ovšem tím dostal obrovský závazek do vínku. Měl se stát požehnáním. Měl být nositelem Abrahamova požehnání pro každého člověka na téhle planetě. Bůh to mohl udělat jinak. Proto když se někdo ptá, a proč třeba ne Čína, nebo proč ne Indie, nebo proč ne eh, Bůh se prostě rozhodnul, že to dá, že povolají jeden národ, Mnozi Židé se ohýbají těžce pod tímto povoláním a říkají, dejte nám už pokoj s naším povoláním. Tolik utrpení, kolik nám to přineslo, nechceme už o tom ani slyšet. Ale Bůh, když se něco rozhodne, tak on to dovede až do konce. A proto on to nevzdal se svým národem. A proto je jenom jediná země na světě, která je přímo Bohem v současné době. Ty záměry přímo i v zvnějšku Bůh řídí to, co se děje s Izraelem. Ostatní země jsou lidskými vytvory, útvary, někdy více, někdy méně šťastnými, ale je jedna země, která zároveň je barometrem, zároveň je znamením prorockým pro nás a proto všechno to, co jsme před chvílí dělali, má smysl, že jsme se modlili za Izrael a tak dále. Jinak, pokud byste hledali křesťanské národy, někdy se říká Evropa, to je křesťanská Evropa a naše země je křesťanská země. A proč tady všichni jsou takoví, takoví nekřesťané, když jsme křesťanská země? Česko nikdy křesťanskou zemí nebylo. Nikdy. Ani Amerika. I když ji na modlitbě zakládali ti otcové zakládatele, nikdy nebyla křesťanskou zemí. Bylo, byla zemí, která byla velice dobrým místem pro křesťany, aby mohli žít v pokoji a prosperovat. Ale, ale křesťanské e, země, které by vnějšku byly ustanoveny jako křesťanské, to je způsob, který v Božím království, o tom ještě budeme více mluvit, který v Božím království bude a stane se teprve příchodem pána Ježíše a nastolení mesiánského království, kdy království tohoto světa se stanou královstvím Boha a jeho Mesiáše, o čem čteme v knize Zjevení. Pak, když Izrael nechodil božíma cestama, když udělali obrovský humbuk a, a zamotali celou tu věc velice silně, Bůh svá zaslíbení, která dal o tom, že když ti pastýři izraelští, nejsou, nebo ti, ti lidští pastýři nejsou těmi, kterými který by měli být, tak Bůh řekl, já sám se chopím díla, já sám budu pastýřem A já sám budu pást mé ovce. A tím myslel nejenom Izrael, ale i eh, potažmo všechny ostatní národy. A byl zaslíben mesiař, pomazaný král. A také Mesiáš přišel a narodil se a v něm se naplnila všechna proroctví o tom, že to bude samotný Bůh. Bůh přišli v těle, slovo se stalo tělem. V něm přebývala plnost božství tělesně a on se stal tím dobrým pastýřem. Tak jako prorok Ezechiel mluvil eh, po tom, co, co tam prorok vyčíta těm pastižům světským, že vlastně pasou sami sebe a že nejsou dobrými pastýři. říká já budu pas své ovce a já budu je ukládat, je výrok panovníka hospodína. A mohli bychom se dlouho u toho zdržet, ale já věřím, že to všechno známe. Já chci jenom velice rychle tím projít. A kdo se měl stát, nebo jak se mohl ten věčný Bůh na téhle zemi, která je vlastně podnoží jeho nohou, nebo to je stejně obraz, protože jinak je to jenom smítko. Včera jsem viděl fotku nějaké sondy, která se dostala až někde k Saturnu a skrze tu, tu, ty, ty kruhy Saturnové tak bylo vidět jednu takovou tečku svítící, ale to byla jako byste špendlíkem děbnul a tam bylo šipka napsané, to je naše země. Jo? Prostě smítko ve vesmíru. To ani ještě není vesmí, to je jenom naše sluneční soustava. Nechci se u toho zdržovat dlouho, ale chci vám říct, že, že nějak se to muselo stát, aby ten věčný Bůh mohl tady ve své přítomnosti sestoupit a stát se tím dobrým pastýřem. No a Izajáš o tom prorokoval 700 let předtím, než se to stalo. V deváté kapitole, neboť chlapec se nám narodil. Syn je nám dan, na jeho ramení spočinulo panství, neboli vláda, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec. To nejsou tituly pro člověka. Kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu, čili bude to věčné a přitom na Davidovém trůnu nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost hospodina zástupu to učiní a taky, že se to stalo. V momentě příchodu Ježíše, onoho pomazaného krále na tento svět, on byl vyjádřením Božího království. Když Jan mluvil o tom, že se království Boží přiblížilo, tak to znamenalo, že přišel ten, který je vyjádřením tělesným Božího království. To neznamená, že v té chvíli celá země nebyla boží a že v té chvíli zároveň nebylo to druhé království uzrupující si moc toho černého krále, ale v té chvíli vyjádření vnější, fyzické vyjádření božího království bylo v Mesiáši, v Ježíši Kristu. Jako kdysi v Abrahamovi, tak nyní tady byl ten nový Abraham, ovšem byl to hospodin Jahve sám ve své osobě v Kristu Ježíši. Na to druhé království samozřejmě automaticky nezmizelo. Nebylo to tak, že když přišel Ježíš na jednou velký záblesk a už bylo boží království jenom tady na zemi a to druhé království zmizelo. Ne naopak, Bůh šel těžší cestou jako vždy, ale nádhernější cestou. To království boží se prolomilo, království tamtoho příštího věku to, co bude ve věčnosti, to, co bude v mesiánském království, se prolomilo do naší časnosti, do našeho světa. To království, které není z tohoto světa, přišlo do tohoto světa jako slabé, jako bezmocné dítě. Tady byl Herodes se všemi svými hrdlořezy a se svojí šilenou psychikou. Když jeho napadlo, že někoho zabije, tak to udělal. Bylo to, byla to třeba jeho vlastní manželka nebo jeho vlastní syn. A a to bezmocné dítě leželo kde? V nějaké, na nějaké americké základně, kde by ho chránili všechny jednotky nějakých rangerů nebo... Ne, ne, ne. V chlévě. Protože místa ani v hotelu nebylo pro něj. A Bůh měl na to, aby jeho království bylo vyjádřeno takovýmto způsobem. A Herodes okamžitě se snažil s tím něco udělat a povraždil. Protože násilí je vlastnosti toho druhého království, nikdy nebožího království. Násilí, donucování jsou věci, které jsou součástí království tohoto světa. K tomu se ještě za chvilinku dostaneme. Bůh měl na to, aby dovedl až do vítězného konce, i když zase ten vítězný konec vypadal jako absolutní prohra. Golgata vypadala jako absolutní fiasko. A bylo to přitom to největší vítězství. Protože Bůh má na to, on zná všechny tahy, a i tahy nepřítele dokáže použít a zužitkovat ve svůj prospěch. Ovšem, to druhé království nezmizelo, a naopak se postavilo, jak jsem už vlastně ukázal skrze Heroda a další věci, na nelítostný odpor vůči Božímu království, vůči Mesiáši, vůči Ježíši. A když Ježíš začínal veřejnou službu, tak nahoře pokušení. Se s ním střetnul samotný satan. Víte, někteří křesťané říkají, dneska mi ďábel nedal pokoje, dneska, dneska mi satan udělal to a dňábel udělal tamto. Chci vám říct, že trošku si tím příliš fandíme, když říkáme, že děbel nám to udělal, ďábel nám to, to udělal. Mohl to být nějaký 187 pěšec v té ďábelské armádě, ale dňábel není všude přítomný. Víte, zbytečně dáváme ďáblu e, čest, která mu nepatří. On je prostě anděl. A u Joba je napsáno, že se proháněl tu a tam po celé zemi. On možná lítá rychlostí světla, to je možné, ale je schopen být v jednom okamžiku jenom na jednom místě. Když by byl v tom okamžiku zrovna u tebe, znamená, že všechna jiná místa na celém světě opustil jenom, aby se zabýval tebou, což se tehdy stalo. Při Ježíši. U tebe se to může stát, ale když ráno si nenastavíš budík a pak se ti celý den sype a, a nedaří a šef ti zebere pre mě a, a tak dále, to není, že dňábel si na tebe zasednul a extra přiletěl k tobě, aby tě trápil, ale je to jednoduše, že jsi zapomněl nastavit budík. To byla taková novstůvka. Tehdy ovšem ďábel skutečně přišel, protože věděl, kým Ježíš je. A co mu nabídnul, kromě těch dalších pokušení, mu nabídnul vládu nad celým světem. Je napsáno, že, že mu ukázal, vzal ho na vysokou horu, on vzal Ježíše, rozumíte, já jsem někdy nad tím přemýšlel, co to znamená, že si přivolal taxíka, zavezl ho na tu horu, nebo jak to udělal, že dostal Ježíše na tu horu. Ježíš s ním šel. A na té hoře mu řekl, podívej se na ta všechna království, to bylo nadpřirozené, Vidění všech království. Najednou viděl všechno. Všechna království světa. A řekl, to všechno ti dám. To cituji. To všechno ti dám. Podmínka, jestli padneš na zem a pokloníš se mi. Jestli si myslíte, že od království tohoto světa dostanete něco, aniž byste padli na zem a poklonili se principu tohoto světa, pak jste na omilu. Rozumíte? Ježíš mohl dostat všechna království tohoto světa, Podmínka musel by se poklonit tomu, který mu je nabízel, ďáblu. A v té chvíli nás může napadnout, Ježíš ho měl okříknout, ta království nepatří tobě, ta, ta patří mně, ta patří Bohu. A Ježíš to neudělal. Jakoby respektoval to, že člověk vydal království tohoto světa do rukou ďáblu, a Ježíš to takhle Věděl. Víte, Ježíš nikdy nebral na lehkou váhu ďábla. On věděl, kým on je. A proto on vymítal démony, on neměl ani jeden kompromis s dňáblem, ale nikdy z něho nedělal legraci, nikdy nepředurazňoval nebo naopak nepodceňoval jeho moc. Problém totiž je, co řekl C.S. Lewis, velice moudrou radu, že jsou mnozí lidé, kteří si z jedné strany dějí, dělají legraci z těchto věcí a na nějaké démony a takové ty mocnosti nevěří. Myslím si, že synové z Kévy by si už nikdy legrací z těchto věcí nedělali. Pokud nevíte, o čem mluví, najděte si to na Google a zjistíte, co, o čem je řeč. Synové z Kévy. jo, si zadejte. C S. Lewis napsal, budu to narychlo překládat. Je, jsou dva zcela rovnocenné a protichudné bludy nebo chyby, které v našem běhu lidé často do kterých padáme ohledně dňábla a jeho démonů. Jeden ten blud je nevíra v jejich existenci, kdy tak nějak prostě s nimi nepočítáme, že existují. A ta druhá stránka je víra, fascinace, a přehnaný zájem o tyto věci, nezdravé zabývání se poznáváním struktury těch, těch mocností temna a, a u duchovního boje je to vlastně e, lidé takový, jenom se zabývají tím, jak a jaké kníže je, nad kterým územím a kde a jak to všechno funguje, chci vám říct, je to nezdravý zájem. My známe záměry nepřítele, ale nepotřebuju studovat přesně a pídit se, je třeba, abychom byli součástí jiného království a stali v odporu vůči tomuto druhému království. Protože i jedno, i druhé si je zluj je působí náramnou radost dňáblů a to je jak ten materialistický pohled, tak ten magicky přehnaný pohled, z něho mají pekle náramnou radost i z jednoho, i z druhého. Myslím si, že C.S. Lewis má pravdu. Takže zpět k té otázce, jak tuto vládu nad světem Ježíš tehdy získal, když ji nepřijal od ďábla, jak se to stalo. Získal způsobem, kterým ďábla a jeho mocnosti odzbrojil, neboli spoutal a místo, aby se mu poklonil. U Matouše ve 12. kapitole je řečené, jestli nebo Ježíš říká, jestli však já vyháním démony v moci ducha božího, pak už k vám přišlo boží království. Nebo jak může někdo vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá. A teprve pak vyloupí jeho dům. A jelikož víme, že Ježíš vyloupil jeho dům a osvobodil zajatce na svobodu, pak nutně tím Ježíš říká, že toho siláka spoutal nejdříve, aby to mohl učinit. Ježíš to udělal tím, že se poddal v absolutní poslušnosti otci až na kříž. Stejný princip, jako u Abrahama. Poslušnost a poddaní se králi. Akorát, že u Ježíše to bylo v absolutní dokonalosti. Židům 2.14 protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrti, totiž dňábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Toto je způsob, jak to Ježíš udělal. Skrze smrt svojí smrti odzbrojil toho, který strachem ze smrti vládnul a držel lidi v otroctví. To je princip Božího království. Koloským 1.13. On nás vysvobodil z pravomocí temnoty a přenesl do království syna své lásky. A dále v druhé kapitole Koloským říká i vás, kteří jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obřívil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že je přibyl ke kříži. Tak odzbrojil, tímto způsobem odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl v triumfálním průvodem v něm. Tady je obraz římského triumfálního průvodu, kdy poraženecká armáda, ti zajatci byli vedení v tom průvodu jako zajatci a byli vystaveni na na odiv na, na to, že vlastně tím byla ukázána moc toho, kdo zvítězil a přesně tento princip je tady ukázán. Takže jak to Ježíš dokázal? Golgata. Ježíš, přijměte si, nespoutal toho siláka slovem, ale tím, že byl poslušný až do smrti. Mnozí křesťané svazujou démony a dňábla samotného slovem. Bůh, který stvořil celý svět slovem. Zkusme to pochopit. Bůh řekl a stalo se. A, a, a Big Bang vzniknul a celý vesmír se dal do pohybu. Ten, který když řekl slovo, ještě to slovo nevyšlo pořádně z jeho úst a v té vteřině se věci děli. Toho siláka nesvázal slovem, ale tím, že byl poslušný až na smrt svému otci. Zase si zvolil tu těžší cestu. On mohl zničit ďbla v jednom okamžiku božím ohněm. On to neučinil, ale šel těžší cestou. Budeme mluvit někdy příště o tajemství království. Tohle je jedno z těch tajemství, o kterém si říkáme, proč? Proč se ty věci dějou takovýmto způsobem? Ten, který stvořil celý svět pouhým slovem, nesvazal satana slovem, ale šel na kříž. Na zbraň smrti on zemřel a pak vzkříšením tuto zbraň odjistil, neutralizoval. Na zbraň hříchu on se stal hříchem pro nás a pak vzkříšením v bezúhonosti odsoudil hřích na svém těle a nás z něj vysvobodil. Další zbraň Diablova je lež. On je otcem lží. Na zbraň lží on byl označen za lháře a podvodníka a pak vzkříšením prokázal světu pravdu. Víte, slovo je laciné. Každý může říct bombastické slovo, ale Ježíš svá slova prokázal tím, že byl vzkříšen z mrtvých. Byl potvrzen jako ten, který co řekl, tak se skutečně stane. Ježíš svou smrtí svazal satana, aby nemohl vládnout tam, kde je Kristovo království nyní. A to je, kde je Kristovo království nyní vnitru každého člověka, který se podřídí králi. Vnitru každého člověka, ve kterém žije duch Kristův, duch svatý. V takové situaci ďábel může útočit zvenku a stěžovat nám život, a pokud si někdo myslí, že když se stane křesťanem, tak mu přestaly všechny problémy a když se naplnění Duchem Svatým, tak někdo často se mluví o jazycích, že jsou tím znamením toho, že jsme byli poštěni Duchem Svatým, že vidíme často ve skutcích se to přesně takhle dělo. Ale David Poulsen řekl zajímavou věc, to je skvělý učitel biblický z Anglie. On řekl: nemlným znamením toho, že někdo byl poštěn v Duchu Svatém je, že mu začne spousta problémů, které předtím neměl. Protože se stává terčem pro toho zlého, že? A... Takže dokáže útočit zvenčí na nás, ale jeho moc je omezená, to znamená svazaná. Je jako pes na řetězu. Když je řečeno, že lev chodí jako žvoucí lev, tak on chodí kolem nás a je na nás ovšem, jestli opustíme svoji pozici v Kristu a začneme si pohrávat s tím, který nám je schopen velice těžce ublížit, ale pokud zůstáváme na bezpečné půdě, v té skryši Kristově, pak on, jeho moc je svázaná. Je jako, jako pes, který, když je třeba nějaký nebezpečný, ne náš Freddy, který by v životě nikomu neublížil, ale nějaký nebezpečný pes, který, když je na řetězu, tak i když stojím... Půl metru od něho a ten řetěz ho dal nepustí, jsem v pohodě. A když si řeknu a, jako, a vstoupím do jeho rajonu, co se stane? Myslím, že zbytek znáte. A budete potřebovat lékaře. V lepším případě. Takže jeho moc je omezená, i když se snaží jakýmkoliv způsobem nás útočit a každou chybu, kterou uděláme, se bude snažit zúročit ve svůj prospěch. Tento týden jsme byli svědky toho, že nepřítele se nevyplatí podcenit. On využije každou skulinku. Necháte pootevřené dveře, on tam strčí nohu. Jak jsme už mluvili o tom, že alkohol je jednou z takových věcí, kterou lidé, mnozí křesťané, velice podceňují. Je to, pootevř, jsou to pootevřené dveře. Pokud si jednou v životě měl problém s alkoholem, že jsi sice namlouval, že jsi svobodný, ale nebyl jsi ve skutečnosti svobodný, jenom jsi to namlouval, pak je smrtelným nebezpečím pro tebe používat alkohol. Já jsem s tím v životě neměl problém, Já to není zrovna věc, skrze kterou by nepřítel použil vůči mně. ale vůči tobě jedného dne použije. A když tě najde, když tě najde s, tou, s těma dveřma odhalenýma, ale na malinký kousiček, zneužije to situace, a je to velice nebezpečná hra s ohněm. Stejně tak neodpuštění. A další a další věci, kterým si pohráváme. Mohl bych mluvit o mnoha věcech a možná se ještě k ním někdy příště dostaneme. Ale můžete namítnout, království boží přece mají jiné dimenze, než jenom vnitru člověka. Ano, to je pravda. V člověku, ve kterém takto boží království je uplatněno v jeho nitru, skrze něj pak království toho příštího věku, toho jiného světa, toho království z jiného světa prozažuje do všeho, co ten člověk dělá. O tom budeme mluvit někdy příště. Je to nadherná realita toho, jak to království toho budoucího věku, toho jiného světa, té nebeské reality, může být uplatňováno do této každodenní reality světa, ve kterých existuje to jiné království, které Bohu nepřeje. Co se týče celkového vítězství Božího království nad královstvím vládce tmy a Boha tohoto světa, toho se týkají dvě další fáze Ježíšova vítězství. A já je jenom velice rychle vzpomenu, protože o tom budeme mluvit více někdy příště. Celkem tedy jsou tři fáze, porážky Satana a jeho království, toho černého krále. A jsou to vlastně tři fáze Ježíšova vítězství. O té první jsem už mluvil, a to je smrt na kříži. Pak tím byl spoutan, co se týče všech lidí, kteří se podřídí Kristu. Samozřejmě ve zbytku světa, který není podřízen Kristu, ďábel není svázan, protože tam stále má ještě svobodu, jsou tito lidé a tyto reália, jsou pod jeho vládou. Následně je napsáno, že bude spoután a uvržen do jámy nebo do vězení v den páně, v den příchodu pána Ježíše, v den jeho druhého příchodu a nastolením tisíciletého království neboli milénia. Ve 20. kapitole, na začátku 20. kapitoly zjevení čteme A uviděl jsem, jak z nebe se stupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, samozřejmě mluvíme tady apokalyptickým prorockým jazykem, takže někdy příště si o tom řekneme trošku víc, jak tomu rozumět. Zmocnil se draka, což je, což je ten černý král, což je satan, toho dávného hada, jenže dňábel a satan, a na tisíc let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. A potom musí být ještě na krátký čas rozvázan. To bude nadherná realita začátku toho tisíciletého království, kdy všechny národy, které jsou v područí nyní toho, toho zlého, toho dňabelského toho krále, toho boha tohoto světa, najednou se dostanou ven z područí jeho a stanou se královstvími Boha a jeho mesiáše. A nakonec, po mesiánské tisícileté vládě, a je třeba, abychom se nad tím zamysleli, proč bude spoután nebo bude nakrátko propuštěn, tak jak říká sedmý verš, Až se těch tisíc let dovrší, Satan bude propuštěn ze svého vězení, vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Goga i Magoga, a zhromaždí je k boji a bude jich jako písku v moří. Vystoupili na Žíží země, obklíčili ležení svaty a milované město, ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A ďábel, teď, teď je napsáno, co se stane s ním definitivně, a ďábel, který je sváděl, bude uvržen do jezera ohně a síry, kde je Šelma a falešný prorok. A budou trizněni dnem i nocí na věky věku. To je konečný úděl dňábla a každého, kdo chce sdílet jeho úděl. A teď závěrem, já vím, že můj čas už je pryč, ale jestli mi dáte ještě pár minut, dáte mi aspoň pět minut? Ještě? Kdo mi dá pět minut? To znáte tu fintu, že? Američané to používají. Aha, tak pět, deset, patnáct, dvacet a tak dále. To, to ne, já to takhle se budu snažit nepoužít, ale ještě pár minut. Jak poznáme, který král je na tahu? Protože žijeme v realitě dvou království a proto je třeba, abychom poznali. U šachu je to jednoduché. Jedné figurky jsou bílé a druhé černé, že? A je to je to vyřešeno. Jeden šachista sedí na levé straně, druhý na pravé. A je jasné, kdo s má, a v jaké realitě a kdo je na tahu. V reálném světě těch dvou království to tak jednoduché není. Často ani to tradiční dělení na Pravicovost a levicovost nemůžeme brát, když teda jsme před volbami jako jasnou věc. Ty věci jsou mnohem složitější, než abychom je dokázali takhle dělit na černé a bílé v tomto světě. Hraniční linie nejsou jasně dané oficiálními strukturami, už vůbec ne státu, nejsou křesťanské státy a nekřesťanské státy. Jsou naopak muslimské státy, které, protože islám není náboženství, ale je to společenský systém. Je to systém, který je nařizovaný vnějšků zákony, které jsou islamskými zákony šaria. Ale to boží království se řídí úplně jinými pravidly. A často nejsou ty, ty dělící linie ani nevedou po hranicích různých církví a denominací. Je to tak? Když byste chtěli o tom víc povykládat, přijďte za mnou nebo církevními úřady. Ve stejné denomináci můžou být služebníci království Božího, ale také lidé, kteří slouží tomu druhému království. Vzpomeňte si na Petra. Vydal úžasné vyjádření toho, kdo je mesiášem, kdo je králem a kým je syn Boží o Ježíši. A net v zapěti dal poslech emisářům toho druhého království. Takhle ta dělicí čára je složitá ji nějakým způsobem vymezit. Víte, rozdíl je podobný, jako to bylo kdysi v historii, třeba za doby napoleonských válek. Chtěl jsem vám to trošku víc popsat, ale možná to znáte, možná jste viděli nějaké dobové, domové uniformy, byly velice pestré, barevné, aby bylo jasně poznat, kdo je pruský voják, kdo je ruský voják, kdo je napoleonský voják, kdo je naopak Wellingtonův britský voják. tím byly, myslím, červené uniformy, že? A a bylo z kilometra vidět, komu ten daný voják patří. Bylo to z toho důvodu samozřejmě, aby v tom byl přehled, aby se vědělo, koho, koho zabíjet a koho nezabíjet. Dnes naopak žijeme v době, kdy od první světové války vlastně vojáci začali používat velice nenápadné uniformy, aby splnuli s terénem a tak dále, ale dnes se to posunulo do ještě jiné roviny. Dnes se mluví o válce třetího tisíciletí jako o válce, kde nepřítel je těkavý. Neexistuje nějaký konkrétní stát, teď se vytvořil islámský stát, ale chci vám říct, to je jenom jedno z viditelných chápadel neviditelného nepřítele, který je po celém světě. Džihadisté, když bychom jenom o nich mluvili, jsou po celém světě, i v České republice. A ten boj, proti, který byl nazvan boj proti teroru, většinou boj byl proti konkrétnímu nějaké armádě, králi, vůdci, státu a tady je boj proti věci, proti postoj, protože terorismus je spíš to, když lidé dělají pokout nějaké věci a je to spíš postoj, než konkrétní člověk. Ale to jenom vyjadřuje tu problematičnost nazvat toho nepřítele. Takhle přesně je to i v tom duchovním království Kdy, ale bylo to tak vždy. Nikdy ta dělicí čára nebyla jasně dána. Proto nám Boží slovo radí, abychom netrhali koukol. Protože u každého trhání koukole bychom vytrhali i nějakou tu přenici. Protože ta dělicí čára nejde. Ten nepřítel se schovává mezi civilisty, že? jako, jako bojovníci Hamasu. A dokonce i oni vypadají jako civilisté, když je pak zabijou, tak je pěkně nalinkují, vyfotí a řeknou, podívejte, jako ve farmáře nám zabili. To, že to byli bojovníci Hamasu, to samozřejmě nikdo nepozná, že? Někdy ovšem i dnes je to docela jednoduché poznat, na které straně jsme, nebo kde, kudy vede ta, ta dělici čára ale je to spíš jenom v některých věcech. A v takových pak platí téměř pravidlo protikladu. Když pán Ježíš kázal o božím království, tak většinou mluvil úplný opak toho, co je běžné v tomto světě. A tím vlastně šokoval své posluchače, protože to, co bylo běžné v královstvích tohoto světa, najednou Ježíš to řekl úplně opačně. Ne, že jsou šťastní ti, kteří jsou bohatí a úspěšní, ale šťastní jsou ti, kteří jsou pronásledovaní, chudí duchem a kteří mají prostě problémy. A, a říká, a vy máte kliku, vy jste šťastní. To pochopí jenom ten, kdo zažil Boží království. Ale ta protichudnost lze, tu protichudnost lze vidět třeba srovnání islámu a božího království, protože islám, když něco zdurazňuje, pak je to spíše z ducha Antikrista. a to ne, že bych byl zaujatý proti islámu, ale protože písmo mi to takhle ukazuje a ne z božího ducha. Pokud si třeba nejsme jistí, zda snaha za každou cenu přelstít či donutit lidi k přijetí Krista, jestli je to správný princip, jestli je to na nás, abychom to dělali. Vzpomeňte si kázání o tom, že jsme svědky a že roli světka není přesvědčit soud, ale podat věrné svědectví. Tak když by někdo by s tím zápasil a chápal a snažil se pochopit, jak to vlastně je a co je správné, pak se stačí podívat na islámské násilné donucování k přijetí islámu, které bylo od 7. století až dodnes. Vždycky se dalo nějaký čas na rozmyšlenou těm lidem a buď se obrátí na islám, nebo rychle utečou, anebo se musí poddat jako občané druhého řádu a platit tu džizvu, což je obrovská a nespravedlivá daň. A to ještě v tom šťastném případě, protože v případě islamského státu takovým lidem hrozí zabití. A když se podíváme na to, tak hned nám je jasno, jestli donucování k víže je princip krále toho, Božího království, toho Bílého, anebo toho opačného krále tohoto světa. To je velice důležitý princip. Principem Božího království je respektování svobody člověka. Proč by Bůh stvořil svobodného člověka, když by pak nerespektoval jeho svobodu? Bůh si neprotiřečí. Jeden z největších darů, který máme, je naše svoboda, v které se můžeme rozhodnout pro Krista a vydat mu svůj život. To je ten nejnádhernější dar, který máme. A tam, kde alespoň trošku to prozažování Božího království se dostalo i do té politické roviny, tam vznikly svobodné státy. Všude jinde je to tyranie, nesvobody a donucování k ideologii. Komunisté přišli na to, že mají nejlepší ideologii a hned druhý nápad byl co? Každého člověka k tomu musíme donutit. Bude to diktatura proletariátu, Tak se tomu tehdy říkalo. Mladí si najdete na Google, co to znamená. Pokřešťanšťování společnosti vnášením křesťanských hodnot do společnosti, do nekřesťanské společnosti, je vlastně nefer jednání s těmito lidmi, protože jim vnucujete něco, pro co oni se nerozhodli. Bůh tohle nečiní. To je princip islámu, šary a zákony, které jsou takovým prostě nenápadným způsobem vtlačovány do, do evropského zákonodárství a, a, a najednou se ocitnete v prostoru a v Anglii, a tady jsou Ostruškovi s námi, tak je zdravíme dneska, v Anglii situace začíná být mnohem svízelnější, než je třeba ještě u nás. Protože jsou celé oblasti v některých městech, které najednou se ocitly v tom, že je tam uplatňován zákon šaria a že chodí třeba náboženská policie, i když není nikým jmenovaná, po ulicích a napomíná lidi, kteří nejsou správně oblečeni podle islámu. No a jsme u třeba dalšího principu, u kterého křesťané můžou váhat. Že? Ještě já si pamatuju, jak za našeho mládí správné zbožno, vyjádření správné zbožnosti u ženy bylo zahalením šátk, eh, nějakým, nějakým šátkem na hlavě. A to, to znamená důraz na vnější vyjadření své víry oblečením a já nemám nic proti, proti šátkům, ani proti tomu, aby... A takové ty debaty, které probíhají v naší zemi o tom, jestli se má povolit nebo nemá povolit e, zahalování, myslím si, že křesťané by měli být úplně mimo tuto debatu. Je to debata, kterou se mají zabývat bezpečnostní složky, jestli je to bezpečné nechat e, ženy zahalené nebo ne v případě kontroly a tak dále, ale ne, abychom to řešili, že snad tím, že to zakážeme, že, že omezíme vliv islámu na naši společnost. Ale stačí se podívat, že islám klade obrovský důraz na to. V Afganistánu si vzpomínám, jak mi někteří lidé říkali, když tam vládnul Taliban, takže když ho chytli na ulici, změřili mu, jak dlouhého má kníra a jak dlouho má bradu. A ten jeden to byl nějaký prostě tajík, kterému nerostli, nerostla brada, prostě jenom pár takových chlupů tady měl na bradě. A po ho zmlátili, že nemá dostatečnou bradu. Knir mu nerostl vůbec a oni ho prostě zbyli za to. Rozumíte, náboženství tohoto světa, království tohoto světa dělá takovéhle věci, království boží toto nedělá. Jednoduchým přirovnáním můžeme poznat, kudy má cesta vede. Nebo třeba nezdrava fascinace mučednictvím. A naopak v božím království sice ochota zemřít za Krista, Protože svědectví Evangelia, jak jsme si říkali před pár týdny, je důležitější než náš život. To svědectví, které neseme, je důležitější dokonce než náš život. Ale pokud je možnost uniknout smrti, pak každý křesťan této možnosti využije. Ježíš dokonce říká, když vás budou pronásledovat v jednom městě, běžte do druhého města. V království Božím je totiž úcta k lidskému životu. I tomu nenarozenému kdežto u království tohoto světa je absolutní pohrdaní životem člověka. V království božím je laskavost a ne krutost. Laskavost dokonce i k nepříteli. Mohl bych pokračovat dál, samozřejmě je, těch příkladů je spousta, můžete na skupinkách více o tom rozhovořit. Abych nemluvil jen o islámu, tak také třeba sekulární humanismus, je takový příklad království tohoto světa. A je taky někdy velice lehké poznat, z které strany vytrvěje. Třeba když je zde nezdravá fascinace všelijakými úchylkami, pak tady máme princip Božího království, je naopak respektování stvořeného řádu odlišností mezi pohlavími. Tento svět se fascinuje každou úchylkou, každou zvláštností, kdežto Boží království je úcta k tomu, kdo stvořil tento je to respektování třeba role muže a ženy. Ale kdyby se do toho začalo vnášet, začalo vnášet nějaké povyšování se mužů nad ženami, což je velice časté, ale taky žen nad muží, což je taky časté, tak království boží toto nikdy nevytváří, nevypůsobuje. Protože Bible říká, že se máme, my máme být poddaní jední druhým. Je tady láska muže k ženě, je tady přijímaní a úcta ženy k muži a v tom je nádherná harmonie. V islámu, když žena projde před modlícím se mužem, tak mu zruší jeho modlitbu. Stejně tak třeba pes, když to udělá. Je to úplně jiný princip, je to princip tohoto království, ale to je ta jednoduchá dělící čára. To jsou ty věci, které jsou jednoduché. Někdy příště budeme mluvit o složitějších věcech, protože často je to mnohem složitější. Kníže Temna je nazván, že se převléká a vydává za anděla světla. Někdy přicházejí vlci oblečení do ovčí kůže. Někdy lidé hlásají Ježíše, ale je to jiný Ježíš a jiné evangelium a jiné hodnoty než ty, které jsou v Království nebeském. A dnes už nemám čas, abych o těchto věcech mluvil ale příště, dalí pán, tak budeme o těchto věcech mluvit. Povstaňte k modlitbě. Závěrem bych nás chtěl vyzvat, abychom si byli vědomí toho, že v tomto světě působí současně dvě království. Neexistuje neutrální půda. Budě někdo součástí božího království, nebo je součástí království tohoto světa nevyplatí se podceňovat tuto realitu. Pane, já tě prosím za každého bratra a sestru, abys nám dal milost, abychom vždy měli ucho otevřené na tebe, tvého ducha, tvé slovo, a abychom rozeznali, co je od tebe a abychom se oddělili od toho, co je z principu a živlu tohoto světa, co je podle, podle myšlení Boha tohoto světa, kníže té temnosti. My se klademe do tvých rukou a tebe prosíme, abys nás obdažil duchem svatým, duchem rozeznání a moudrosti, abychom mohli chodit v tomto světě v realitě dvou království, ale abychom sloužili pouze tomu jednému jedinému a to je tobě, náš králi. Chvalíme tě a vyvěšujeme. Amen.